0: ¡Relojeros, qué orgásmico gusto estar con ustedes el día de hoy! Podcast, ya, ya extrañábamos hacer un poco de contenido auditivo para este, entretenernos un rato. Hoy traemos invitadas eh, de una actividad que ya nos platicará Fer, que tuvimos hace algunas semanas. Nos acompaña Oscar, nos acompaña Yellow y nos acompaña Fer. Entonces, vamos a darle tema interesante hoy. Creo que el objetivo es platicar sobre Rolex, pero ya iremos tocando tema... Eh, con nuestro gran invitado, mi querido Fer, dale, ¿qué esos lentes están? No, 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 te pases Vamos de bueno, lanza, güey. Pero... Ni Don Ramón se ve tan muy fashion. <risa> 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 no han visto ese de Don Ramón cuando le contesta a Doña ah, sí. Florinda, ¿ve? está brutal. En fin, eh, bueno, pues, a ver, Fer, platícanos qué onda.
1: Este, pues, como algunos de los que nos escuchan y nos ven saben. Eh, hace no mucho tiempo salimos en nuestras redes sociales con una publicación que estábamos buscando un experto Rolex, ¿no? Rolex creemos que es una marca que tiene mucho de qué hablar, es una marca que hasta cierto punto crea controversia y muchos puntos de vista alrededor de, de la marca. Entonces, se nos hizo interesante traer a la mesa a una persona que tuviera mucho de qué hablarnos y pues justo nutrirnos, ¿no? En todo, todo el mundo Rolex. Entonces, encontramos en Instagram a Héctor Rojero, este, podría decir cosas de él, pero creo que le voy a ceder la palabra para que nos cuente así rapidísimo Qué onda con, eh, con los
2: relojes,
1: este, y pues a ver Héctor, y nos cuéntanos de ti, háblanos
2: háblanos de ¿Qué tal? Mucho gusto a, a todos, este, querido Tocayo, Fer, Oscar, Yellow, un saludo para todos, gracias por, por la invitación Y efectivamente el día de hoy estamos aquí para hablar un poco... De, de Rolex, de relojería, de todo, divertirnos un ratito, pero soy meramente coleccionista. Yo eh, colecciono principalmente Rolex, también colecciono de, de otras marcas, tengo aproximadamente unos 18 años coleccionando relojes, entonces ya tenemos bastante camino y el que nos falta por recorrer, pero aquí estamos para ayudar a todos, para que nos escuchen, para los que nos están viendo para que entiendan un poco más
0: de, del mundo de Rolex. Oye, pues empezaste muy chavito, ¿no? ¿Qué tienes, 24? No,
2: 34 años.
0: Ah, no sé. De un ratito. Pues bienvenido Héctor, eh, la verdad es que estamos bien contentos de que la banda allá afuera se interese por temas relojeros y además también se interesen por cosas que hacemos en relojeros. Y gracias Fer por esa iniciativa. Pero antes de, de entrar en un tema un poco más profundo sobre Rolex, me encantaría preguntarte... ¿Qué es lo que debemos como seguidores de la relojería, como aficionados, saber sí o sí de Rolex? O sea, danos tres, cuatro facts así básicos, clave, que, que necesitemos saber y que allá afuera necesiten generar esa cultura relojera sobre Rolex.
2: Ok, número uno, yo creo que la más conocida Rolex es la marca que más vende relojes en el aspecto de lujo, porque todo mundo sabemos que la marca actualmente que más vende relojes es, es Apple Watch ¿no? pero en el aspecto de lujo es la marca que más vende relojes eh, Rolex el nombre de Rolex ni más ni menos, es bien sencillo, mucha gente se pregunta ¿no? ¿de dónde viene Rolex? Rolex, eh, cuando lo creó Hans Wildorf eh, él quería un nombre corto, algo fácil de que fuera en cualquier idioma que fuera muy fácil de, de, de pronunciar, entonces en realidad Rolex significa nada, o sea, literal significa nada, ¿no? Rolex, nada más él unió dos palabras que le gustaron, que sonaban bien, que eran fáciles de recordar, y pues bueno, eh, crea Pero Rolex.
0: realmente fue así de, ¿cómo le pongo? Ah, se me ocurre, o sea, juntar Ro
2: y Ajá, y exacto, ni más ni menos así como Hans Wildorf, eh, eh, hizo... Pero por qué, escogió, ¿Por qué escogió Lex?
3: O sea, Ro de reloj y Lex de... ¿Me suena chido?
2: Sí, nada más por eso, <risa> literalmente nada más porque era una o es un nombre fácil de pronunciar para cualquier idioma, español, inglés, árabe, Rolex Entonces por eso, por eso se, se eligió, eh, Rolex produce actualmente más de 2.000 relojes por día
0: y que, que no son tantos, o sea, si lo ves en perspectiva este, mundial. Oye, es que yo creo que le pusieron Lex, güey, por Lex Luthor en, en, a finales de los 1800. <risa> Estaba como de moda. Los <risa> mil relojes por día creo que sí son bastantes, ¿no? No, güey, son súper poquitos.
4: Pero bueno, considerando la perfecto.
0: marca
1: que es, creo que o sí sea, son bastantes, ¿no? Porque Los o sea, por mil
0: relojes por día son 60 mil relojes mensuales.
1: ¿Pero cuántos te gusta que haga por día Timex, por ejemplo? No,
0: nah, oh, no, pues una locura. No, no, bueno, güey. O sea, Omega, por, por ejemplo, hora, produce en, 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 la, en su fábrica cerca de 16 mil relojes mensuales. ¿En serio? Entonces, o, o sea, 30, 60 mil se me hace considerablemente...
1: Pero está raro, ¿sabes? Porque, o sea la demanda no creo que sea mucha, o sea, también, ¿para qué quieres que haces tantos y se te queda? Porque no es como que a cada En el mundo,
2: yo creo que sí es bastante, güey. Son seis. Yo, yo creo sé, que, son,
0: que es un Y un... sí, son un chingo de guachitos. Yo bueno. digo...
2: sí, claro. más, más adelante ya, ya estaremos por ahí comentando un poquito de la situación actual de, de Rolex y del de desabasto
0: que hay de Rolex. Bueno, pero te interrumpimos, Héctor. Entonces, ese es el segundo pack. El tercero, si es que tienes por ahí uno
2: Sí, claro que sí. Yo creo que el tercero y el, y, el, y el más importante que Rolex es el creador del primer reloj hermético, que fue un Oyster en 1926. Ah, Caracas, neta. A, a ver. Sí, sí, sí. E, 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 es el creador del primer reloj hermético en 1926 y el modelo lo llamó Oyster. No el submariner, Oyster.
3: El Oyster, sí.
2: Oye, ¿para la Ajá. gente que no sabe qué es un reloj hermético? Para la gente que no sabe qué es un reloj hermético, ni más ni menos, y poniéndolo muy fácil, es un reloj que es resistente al agua. ¿Cómo se pudo saber en 1926 con el oíster que, que, que era hermético? Fue porque una, una mujer de, de nombre Mercedes, no recuerdo por ahí el, el, el apellido, eh, cruzó el canal de la mancha, el canal de la mancha con, con el reloj puesto.
0: Ándale, papá. ¿Y fue hecho para ella? Fue pues hecho para ella, ni más ni menos oh, Muy bien, oye y... Para una mujer ¿Cómo? Que para una mujer ¿Sí? sí, para una mujer, para Mercedes ¿Y tienes idea de por qué era Oyster? O sea, ¿por qué ahí salió el primer modelo con...? No, 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 para nada no, no, ese dato, ese dato sí te lo fallo, Tocayo. Ah, seguro Fer se lo sabe por los lentes que trae. Ah. <risa> ¿Traes algún facta ya adicional? Este, no, nada más
2: ahorita, bueno, para, para empezar con, 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 con esos tres, eh, que son yo creo que, que los claves de, de Rolex, eh, que es, como comentaba, una de las marcas más, más importantes y, y de los patrocinios que tiene, ¿no? Simplemente... Eh, en el, el deporte patrocina la Fórmula 1, patrocina Wimbledon, patrocina el
0: Abierto de Australia, el ah, Master de Shanghai así,
3: que
0: Patrocina esa madre patrocina que yo creo que parte de, de, la, de la fase crítica de su gran posicionamiento pues es justamente estar inmerso en un chorro de deportes, ¿no? Eh, creo que ha sido también clave, muchos personajes eh, han tenido o usado relojes icónicos bueno, que se volvieron icónicos Claro. Eh, de alguna manera eso también le ha pegado en, en, en positivo a la marca, ¿no? La, la neta es que creo que yo te agregaría un fact que es, es una marca que amas o que odias 110%. O sea, creo que Totalmente. es un factor diferenciador allá afuera porque o, te, o lo odias o lo amas. Eh, yo, yo, yo creo, y mira que lo dijiste de forma muy interesante en los smartwatches. Decías que Apple es el que más... A mí, a mí me gusta llamarlo dispositivos, ¿no? O Son sea, Los que más claro. dispositivos electrónicos de muñeca <risa> fabrican. Eh, <risa> pero de alguna manera, la, la realidad es que Rolex 600 mil relojes al año, a mí se me hace un modelo, en, y me gustaría tocar ese tema que lo dijiste hace unos minutitos, sí. el tema del desabasto de Rolex. Cabrón.
2: Totalmente. Es, sí. es una locura. Actualmente en pleno 2021 es una locura conseguir Rolex, sobre todo, todo comenzó con el acero, ¿no? O sea, cualquier modelo de acero era imposible conseguirlo, ¿no? Eh, Submariner de acero, de ellos de acero, ni se diga Daytona de acero, ¿no? Eh, yo, en mi opinión personal, ¿a qué le atribuyo al desabaste? Eh, no sé si Rolex esté produciendo menos eh, para hacer esa, esa táctica de, de la oferta y la demanda, ¿no? Eh, porque, ¿cómo te explicas tú? Y me voy a, a atrever a, a enseñarlos en, en, en este momento. ¿Cómo te explicas tú que un, un Daytona carátula blanca, eh, que lo denominan panda, por ahí eh, en parte de los apodos de Rolex que... Otro fact es que a Rolex no le gusta que le pongan apodos a sus relojes. Pero los usuarios. Sí, pero los usuarios sí, es, es, es más fácil identificarlos, ¿no? Eh, porque es un poco, perdón que me salga un poquito de tema, pero es un, un poco como los Seiko, ¿no? Como el Seiko Tortuga, el Seiko Este, para no decirle... Pero, ¿Por, el ¿por, Seiko qué? Este ¿Por qué es más fácil identificarlos? ¿Los nombres son difíciles o okay? qué? ¿El nombre del modelo okay. es ¿Difícil? La referencia, sí, sobre todo, porque es por números, entonces hay números y letras y, y se complica todo. Pero regresando al tema, eh, lo que les comentaba, ¿cómo te explicas que, que, que un Rolex, un Daytona, un Panda, bacán eh, todo lo de la boutique, el precio es de mil $12,500, mil dólares? Y en el mercado gris, actualmente en pleno 2021... Ronda entre los $38,000 mil y los 40 mil dólares. Oye, entonces, si ¿sí hay sí. este
4: Héctor, Héctor Relojero, es que son dos Héctor, Héctor bueno y Héctor malo, ¿o ¿cómo ah, tú los era. diferenciamos? <risa> bueno.
1: Héctor bueno y Héctor malo.
4: <risa> Héctor Relojero, entonces, si ¿sí eres abasto de Rolex, ¿consideras tú que un Rolex podría ser una inversión comprarlo? O sea, es decir, oye, totalmente y mañana ya lo podría revender a triple doble de su precio. Sí, totalmente. Hay,
2: hay muchos modelos. Cabe aclarar que no todos los modelos eh, actualmente de unos meses para acá, también los modelos de oro se están cotizando mucho. Como comentaba, primero era lo de acero, todo, todo lo de acero, pero ahora ya hay, hay, hay mucho de modelo de oro que, que, que está subiendo mucho de precio. Claro que o sea, eh, otra vez, en mi opinión personal, esto es una burbuja, no sabemos cuándo vaya a tronar, pero es, lo que sí es una realidad es que se van a estabilizar los precios. No van a caer los precios de Rolex, no van a caer, pero sí tienen que llegar un punto en que se, se tienen que estabilizar porque no han bajado nada y siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y es cuando cuando te dices, o sea, cómo es posible que, que, que por tener un reloj ya tengo que pagar 25, 28 mil dólares más. Cuando si voy a la boutique, claro está, eh, número uno, necesita ser cliente de la boutique o de la joyería, pero muy buen cliente, ¿no? Y después de eso, eh, las listas de espera ahorita llegan a estar hasta cinco años de lista de espera por, por no. un, un Rolex. Ah, sí, es una locura. Pero entonces... El, Oye, a, la, las, aprovecho... Las... Ah, dale, ah, perdón, tú. perdón.
1: Oh, dale, tú. Ah, es que, es que justo ahorita que estaban hablando de materiales, eh, cabía perfecto porque me dio la tarea también de investigar algunos datitos curiosos entonces ya estaba así como con ansias de sacar este datito que me parece que entra perfecto ahorita este eh, que Rolex patentó eh, creó su propio metal no y lo patentó eh, se llama Rolexium y uh -huh. este, este este metal que según es de, propio de Rolex es una mezcla entre acero inoxidable y platino no y, y supuestamente después de que lo creó lo patentó eh, muchas de las de las, de las cajas, de los relojes, la parte posterior es de este, de este material. Entonces, justo creo que entraba perfecto ahorita en todo lo que nos estabas platicando, Héctor. Este quería dejarlo por ahí nada más.
0: Rolexio. Oye, pero.
1: rolexio Yo tengo una Rolecium. duda.
3: Este el desabasto no tiene que ver con la generación del material, ¿no? O sea, es un desabasto de específicamente ese modelo, ¿no? o de los modelos de metal, pero no, no tiene que ver con que no exista metal. ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Es un factor que ustedes, eh, los expertos en Rolex, creen que, es una creen que es una estrategia de marca? ¿Por dónde va la cosa?
2: Yo creo que es totalmente estrategia de marca. Eh, esto de los sobreprecios de Rolex ya tenemos dos años, un poquito más de dos años, casi me atrevo a decir tres años que, que van para arriba, para arriba y, y, y no bajan y comentando o complementando el comentario que, que hacía el buen Fer eh, aparte de, del Rolexium también tienen otros dos eh, que son totalmente de Rolex que uno es el oyster steel que es el acero que es más fino que todos los demás acero que es el 904L y Rolex hace su propio oro que es el rose o Ever Rose que es el oro rosa, que es una alineación secreta de roles para, para conseguir un, un oro rosado perfecto.
0: Fíjate que ahorita. Vale, eso está bien interesante. Qué loco, Oye, no, es loco. y esto del rolexium está. Yo no me sabía ese dato, está muy cabrón. Eh, sí, está cañón. Fíjate Oye, que. Un... Ey, dale, no, dale, dale.
1: Héctor. No, si, dale, porque yo iba a preguntarle ah, algo no, más que, a, a. Uno este... de los
0: temas que, que, que queríamos sacar a la mesa, Héctor, era. ¿Por qué Rolex no propondrá más diseños? Y yo creo, en esta autorrespuesta que me voy a dar, es que uh -huh. entre, la, entre la estrategia posible de escasez que la marca esté presentando eh, y el limitar la, de la, el desarrollo de nuevos modelos, hace que precisamente el valor de la marca genere mayor eh, precio. O sea, generas un sobreprecio impresionante. ¿Por qué? ¿Para qué chingados va a proponer algo si mi objetivo es reducir la producción para entonces elevar los precios? pues no necesito dar más, más cantidad de diseños o mayor cantidad de propuestas. ¿Por qué? Pues porque al final del día con lo que tengo y con la producción que estoy limitando, pues el, el propio precio de la, de la poca oferta va a hacer que la pinche demanda fue una locura y entonces los precios van a exorbitar Que a lo mejor esa es una de las respuestas, yo por eso digo, me estoy autorrespondiendo, que Rolex no proponga tantas cosas en términos de modelos o de diseños o de... Sí, mantiene... Porque claro. una cosa es no proponer diseños y otra cosa es no proponer tecnología o materiales, como nos decías ahorita, del oro, del eh, Rolexium y de este tipo de cosas. Pero no sé tú qué opinas. de Sí, claro, totalmente. O sea, sí tienes eh, eh, parte de razón ahí.
2: Eh, también otra cosa, retomando otra vez ahí un, un poquito el tema, tiene mucho que ver eh, que el precio se incremente dependiendo de qué modelo se descontinúa, ¿no? porque de repente un Submariner, un Hulk, te puede costar 12 mil, 13 mil, 14 mil dólares, pero de repente ya se descontinúa y de un día para otro ya vale 16, 17, 18 mil dólares. Entonces, tiene mucho que ver eso también, que, que, que tanto descontinúa Rolex, qué tanto, tanto juego tiene con, con eso. Ahora, ¿por qué Rolex no propone? Eh, yo creo que si bien todo mundo lo sabe, sigue con sus modelos clásicos, no se atreve a hacer algo distinto, eh, por ahí eh, acaba de sacar hace, hace poco una de la línea Oyster Perpetual, eh, unos colores muy llamativos, ¿no? un verde, un amarillo, un coral, un, un, un azul color Tiffany, entonces es algo que Rolex no se había atrevido a hacer, a sacar ese tipo de, de, de colores, ser un poco más colorido, eh, se atreve ahora y pues ver qué va a pasar, ¿no? O sea, lo que sí es que no se atreve tanto a jugar con, con materiales como, como lo hacen otro tipo de, de, de marcas como eh, usar bronce, eh, usar plata. Eh, hasta hace unos años atrás, que un poco ya más adelante también a, hablaremos de, de por ahí de los brazaletes de Rolex y eso, pero hasta hace poco acaba de sacar un, un brazalete que, que Rolex le llama brazalete no le gusta que le diga correa, eh, en caucho, eh, es la denominada Oyster Flex, eh, es una alineación ahí de, de titanio con un recubrimiento de, de, de caucho, pero se atreve a sacarlo para mi gusto un poco, un poco tarde, un poco atrasado, cuando ya hay otras marcas que ya habían hecho las combinaciones de, de oro y caucho, ¿no? oro todo es,
0: todo es, todo es una de ellas, ¿no?
2: Sí, exacto, ni más ni menos, pero sí, este, o sea, ahí va un poco, un poco Rolex, también siento yo, y esta es mi opinión personal, que también puede haber un poco ahí de, de, de miedo al cambio de Rolex de salirse de lo clásico, eh, en qué, ¿Por aspecto? qué miedo, ahí claro. les va, ¿En, en qué aspecto del miedo, eh, voy a hablar y salirme un poquito de, 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 marca y voy a tocar la, la marca de, o de Mar Piguet, Odemar eh, Piguet eh, Hace unos años lanza Un tan esperado cambio Un nuevo modelo eh, El código 1159 o, eh, El cual a nadie le gustó A nadie, todo el mundo lo criticó Porque era un reloj sencillo eh, No era Odemar Piguet No se iba a vender Entonces creo yo Que por ahí puede ir un poco Rolex Que, que no quiera hacer algo nuevo Por miedo al cambio
1: Oh, wow. ¿no? sí, ¿sabes? El que, el que eh, tiene carácter algo como, como sí. mucho más terrenal Perdón, eh, interrumpí algo
0: dale dale, nuevo, dale, dale, dale
1: Algo eh, muy, muy terrenal Y ya para eh, este, ver otra pregunta Que teníamos por aquí eh, Es como O sea, roles, y de verdad lo voy a Aterrizar así, de forma abrupta Es como los que son eh, Aficionados a los Volkswagen, ¿no? O sea, ya sabes que de los baguetos incluso les llaman, son estas personas que están enamoradísimas, principalmente de los Jetas, de Golf, ¿no? O sea, y son los coches más safe en diseño, no proponen nada, siempre es lo mismo, hay ligeros cambios, son un ¿no? clásico, incluso ¿no? por ahí, lo que decías de los colores, que de pronto es algo más arriesgado, pero tú lo ves, y dices, eso es súper safe, o sea, no hay nada de arriesgado ahí, bueno. pero creo que justo eh, Volkswagen, si lo lleváramos hacia Rolex, es que tal vez quieren seguir como cautivando a la gente que ya tiene, ¿no? A la gente que ama Rolex o en este caso Volkswagen y no les interesa ampliarlo, ¿no? Por el momento no les interesa ampliar ese mercado y simplemente siguen dándole a la gente que los ama lo que aman. Entonces yo creo que esa esa creo que podría ser mi opinión, mi lógica. Y pues eh, algo también que estaría padre saber, eh, Héctor, ¿cuáles son los modelos icónicos de Rolex? no sé, a lo mejor unos dos, tres, o los que haya, pero los que son así súper, súper icónicos.
2: Ok, claro. Yo me atrevo a decir el modelo más icónico, que creo que todos vamos a estar de acuerdo, y si no, con gusto lo debatimos. Eh, Submariner, ¿no? El Submariner es, es el modelo más, más icónico, no me atrevo a decir que de Rolex, me atrevo que a decir de toda la relojería entera, es el modelo más icónico
0: y... Más pirateado por las marcas, ¿no? También. <risa> sí. Es que, es que, es, que es, es justo es un reloj ultra mega tributo. O sea, sí,
2: totalmente.
0: Todo mundo hace ya eh, algo relacionado a esta marca. O sea, y te hablo de marcas hasta de moda de Timex. O sea, está muy invicta, güey. O sea, claro. super ultra mega económicas que de alguna manera eh, pues sí, lo volvieron icónico. Ahora, ¿tú por qué crees que el submariner se volvió icónico? Hay facts que lo demuestran, pero ¿tú por qué crees? Eh, yo creo, yo
2: tengo varias, varias teorías. Eh, número uno, por ser el primer reloj hermético. Mm. Número dos, creo que sí se volvió muy icónico eh, por ser el reloj de James Bond. O sea, de verdad creo que sí le dio un plus. Eh, ahorita también hablaremos de, de, de relojes, modelos y sus personajes. Pero sí, el Submariner... Eh, eh, James Bond le dio un, un plus y, y, y lo puso en, eh, a nivel mundial, ¿no? Lo puso a, a ojo mundial y, y que todo el mundo quería el reloj de James Bond y, y, y era un Rolex, ¿no? Que, que en mi opinión personal me gusta más, James Bond siento que va más. Y me van a matar seguramente, pero siento que va más Omega con, con James Bond que, que Rolex. Justo te iba a decir, sí. o sea,
0: Seamaster es característico por James Bond. O sea, en realidad no hay otra cualidad por la cual suceda. Claro. Que está muy cabrón que si lo pensamos, una figura o una este un personaje, una franquicia, logre posicionar tanto un modelo de X marca, ¿no? Porque si fue Rolex en su momento con un Submariner y ahora es uno Seamaster con Omega, el peso de la franquicia es enorme, ¿no? Sí, totalmente. pero déjenme,
1: déjenme confesarles algo. Yo hace ya años, cuando era más chavito, eh, conocí Rolex uh. este, por uh, por los por los raperos. O sea, yo tenía que escasos 12 años más o menos, y, y yo desde esa edad conocía Rolex. O sea, no sabía específicamente historia, cosas tan técnicas, ¿no? Obviamente, pero me refiero a que ya sabía que la coronita era de una marca de relojes muy cara. Y lo descubrí por los raperos, ¿no? Los que de pronto veían los videos y veía así el flashazo de Rolex. Y era como, ¡órale! ¿Por eso traes trae como. lentes, Fer? Eh, justo, ahí, ya cómo se va por
0: todo. El Muy tiempo... Y ahora entendemos todo el tema de los... Y ahorita saca su Rolex, ¿no? Ah. Y evidentemente colgando así hasta el codo el pinche Rolex. De esos que, que Oye, giran, ¿no? Héctor... Como una
1: llanta.
3: Héctor Rolex, te voy a poner yo. ¿Cuál es tu modelo preferido de Rolex?
2: O a lo mejor es complicado tu top tres. Mi top tres. Eh, número uno, sin duda alguna, el Daytona. El Daytona es, es de mis favoritos.
0: Eh, el número dos, eh, el Submariner. Perdón, el, entonces, el, podemos es... poner Daytona es igual a Pandita, ¿no? Exacto, el o sea, Daytona si Pandita. Que... Perfecto.
2: <risa> el Daytona Pandita de Submariners, mi favorito sin duda alguna es el Hulk.
0: Chulada, pinche guachazo, ven a más. Porque por ahí, no? ese, por, ahí. Que, por cierto seguidores, bueno, ese Hulk mate. se va a rifar terminando este podcast. Eh, <risa> Héctor, sí, ah, seguirla, no. muchas gracias Héctor por tu patrocinio.
1: Tenía las letras chiquitas de lo que te mandamos, Héctor. No sé
0: si <risa> la... a ver, sí, no es cierto. Vamos a darle.
2: si sí, 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 en video llega a los 100.000 mil likes, claro que sí.
0: No, 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 ver, no, retes, no, no juegues con fuego, <risa> Héctor, no juegues. <risa> Bueno, entonces, Submariner Hulk es el segundo. Sí, claro.
2: Y el tercero, para mí, eh, eh, me encanta, en este momento no, no lo tengo, pero sí el, el GMT, el GMT, es también de, de mis favoritos, y es una complicación eh, de mis favoritas también. Eh, suelo ser una persona que, que le gusta viajar, entonces a la hora de, 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 de viajar es, es muy fácil
0: leer la hora en, en, cuando estás en... El, el otros. GMT, en, en términos de apodo, ¿cuál de todos? Eh, Pepsi. Pepsi, sí, pues es que es el más característico, ¿no? El GMT Pepsi. Sí, el eh, Pepsi. Evidentemente, muchachos, Pepsi es el, el que trae bacardía arriba y abajo rojo. No, el... <risa> ah, pues es, es negro con rojo, ¿no? Pero está está muy bonito. La neta es que a mí también me gusta mucho el, la característica del Pepsi. Ya, digo, del, del, ya... ah, digo, azul con rojo, qué pendejo, ajá.
1: No, 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 es que, eh, que quería preguntarle, y esto es como para todos, no solo para Héctor, no. para ya cambiarle cambie, tantito. Ustedes, con ya todo lo que nos contó este, Héctor, ¿ustedes creen que Rolex está sobrevalorado? Aquí traigo unas, unas imágenes que voy a compartirles en este momento. Es como para romper tan, todavía un poquito más el hielo, ¿no? ¿Y por qué lo traigo y lo pongo aquí a la mesa? Porque creo que justo cuando una marca logra que se creen memes, o sea, que la, justo la comunidad empiece a crear memes, es porque algo está haciendo bien, ¿no? Entonces, justo como las personas empiezan a adueñar de este estilo de vida y después podremos profundizar en, en si está sobrevalorado o no, quién viste un Rolex, quién no, y cosas así. Pero bueno, esta me, me traigo pocas, hay muchísimas, ahí traigo las que me llamaron la atención, esta, ¿no? Cómo Rolex forma parte de un estilo de vida que ya está como muy definido, ¿no? por ahí con Mercedes Benz y Starbucks, que me parece que quedó ahí un poco grande para, para estar con estas dos grandes marcas. Sí,
3: confío, sí.
1: También tengo eh, este que es un Rolex, ¿no? Yo creo que... Bueno, Ponlo a uno de estos fácilmente, mande.
3: Ponlo, La dale play para para que completa.
1: Ah, sí, sí, sí. Aquí mira, este Rolex que se me hace que está padre. A mí se me hace Héctor, que te faltó ese en tu top 3. Y <ríe> totalmente, es sí con, conseguir con de canela, ¿no? <risa> con pasas, para que se vea que hay varo,
4: ¿no? Y luego... <risa>
1: dice aquí, y justamente dando pie a lo que platicábamos ahorita, puedes traer un Rolex y ser un Naco, o tener un reloj, un reloj sencillo, pero ser alguien de buen gusto, ¿no? Entonces, digo, eh, eh, no es que nosotros como, como clocker, como marca, eh, digamos que nosotros somos que lo decimos, pero justo es lo que está diciendo la gente allá afuera, ¿no? Allá y creo que era importante no. traerlo. No. Por ejemplo, este Rolex <ríe> Infinity, ¿no? Este, yo creo que es súper, súper fake, evidentemente, pero la verdad, me <ríe> dijo la tarea de, de googlearlo y hay mucho eh, de este Rolex Infinity, yo creo que, la verdad, Rolex debería poner atención y sería un madrazo que lo pudieran sacar, estaría muy chingón, Sí, me lo compraría, si me alcanzara. <ríe> y por último, este que les quería traer, que se me hizo una joya, se dibuja un reloj Rolex en la muñeca y se lo roban, ¿no? Entonces, este, este, con este quería terminar eh, un poco de lo que hay de Rolex ahí en, en, en digital. Y pues, ¿creen ustedes que está sobrevalorado,
0: amigos, o, o no? Le voy a dar espacio a las damas primero, por eso empiezo yo. Eh, tú, híjole, yo creo que no está... So es que, güey, creo que sobrevalorado lo dividiría en dos partes. Para mí, estar sobrevalorado es algo que no vale el precio que tiene, eh, como primer parte. Yo creo que por el dinero que, que cuesta un Rolex allá afuera, hablaba Héctor de precios que pueden ya estar en el mercado gris, en el mercado de seminuevos, que a mí me gusta llamarlo más, mercados seminuevos, rondando unos 30, 35 mil dólares, ya te puedes comprar un reloj de distintas características, incluso con complicaciones mucho más elaboradas, mucho más impactantes, por ese valor. Ahora, la segunda bajada es lo, lo sobrevalorado no es un, es un status quo en la cabeza de la gente que no estamos dispuestos a pagar ese dinero. Porque si tú le preguntas a un verdadero amante como puede ser Héctor sobre un Rolex de 35 mil dólares, probablemente te diga que es un precio, a pesar de que es alto, es un precio que pagarían por la pieza. Entonces, es, un, es una dualidad, es una polarización eh, dura la que yo trato de poner en la mesa para decir, si hay alguien dispuesto a pagar ese precio, yo no creo que está sobrevalorado. Pero si hay mejores ofertas allá afuera sobre modelos o marcas que tienen características mucho mejores que Rolex, yo creo que sí está sobrevalorado. ¿no? Entonces, lo pongo sobre la mesa y tiro el micrófono, muchachos. ¡Pum!
3: Ah, no sé sí. ¿Qué opinas, Oscar?
4: Um, yo, creo, yo creo que sí está un poco sobrevalorado Rolex actualmente. Eh, creo también que hay, me, hay relojes que por el mismo precio te dan un mejor reloj o igual como podría ser Omega. Pero más que sobrevalorado, creo que podría... Yo creo que Rolex ya se convirtió en una credencial, ¿no? Es como... Rolex hizo un poco lo que hizo Apple, de dividir al público, de decir, eh, los iPhones son para los ricos y Android es para los pobres. Y quien no tiene un Rolex es un pobre, ¿no? Entonces, creo que eso fue justo lo que decía este Fernando de los raperos. Yo también he visto que los, la comunidad negra y rapera usan mucho Rolex, así como de, más que el reloj, más que la maquinaria, es como de, miren mi reloj, traigo un Rolex. Y eso siento que les da acceso a otro nivel de lujo,
0: ¿no? Tienes toda la razón, la neta.
3: Mira, yo pienso, eh, o sea, mmm, creo que las marcas vale, o sea, Las marcas generan eh, cierto estatus y ese estatus genera cierto valor. Eh, yo les, les quiero poner un ejemplo y trasladarlo a lo mejor al tema automotriz. A mí me gustan mucho los Mini Coopers, ¿no? Eh, pero yo sé, no sé, por ejemplo, yo constantemente sigo comunidades de Mini Coopers y hay personas que dicen, no, por ese precio que pagas por un Mini Cooper 2012, podrías comprarte una nave del año. Pero la gente que compra un Mini Cooper y que gasta ese dinero, sabe perfectamente que podría tener un coche del año, pero a lo mejor es una marca que no es un Mini, ¿no? Entonces creo que hay gente que compra cosas no por las prestaciones que le pueda dar, no no digamos por lo que pueda su dinero, sino porque sabe lo que está comprando, ¿no? Ahora, también creo que un experto relojero podría, eh, en ese sentido de saber lo que está comprando, comprarse un reloj más sofisticado, a lo mejor por el primo precio. Creo que es un debate ambiguo, pero lo que sí quisiera resaltar es que las marcas generan cierto estatus, y eso vale, y me parece que en el caso de Rolex el estatus que tienes, que es muy mainstream y está posicionado en eso, ¿no? Justo lo que remarca Oscar, ¿no? Te da un estatus social y eso es yo creo que lo que la gente compra, eh, tal vez parte de eso, ¿no? En, en la adquisición de Rolex.
0: ¡Wow, muchachos! Es que
1: fumaron. Te puso muy filosófico, ya casi me saco una lágrima. Oh.
0: <risa> Por eso los lentes, ¿no, Fer?
1: No, pero sí, creo
2: que tienen mucha razón ¿Tú qué opinas, sector? Eh, yo creo que si está sobrevalorado Rolex Meramente yo, en el aspecto Vuelvo al mismo tema, económico En el aspecto de, de relojería Sabemos que son relojes resistentes Sabemos que son eh, relojes hechos perfectamente No, no, no vas a encontrar... Un, un Rolex mal hecho, eh, con malos materiales y, y mucho menos con, con mala maquinaria, ¿no? Es algo que, que Rolex siempre está tratando de, de, de darle a, a la maquinaria. Es como ahora el cambio que tuvieron. Eh, Rolex tuvo el cambio de, de brincar eh, el Submariner de, de 40 milímetros a 41 milímetros, ¿no? La mayoría de los coleccionistas no le gustó el cambio. Eh, porque no presentó nada nuevo, eh, lo único, simplemente lo único que hizo fue hacer cambio en el mecanismo. O sea, ¿qué más quiere si está haciendo cambio? Está mejorando lo más importante del reloj. Está mejorando el mecanismo y a la gente lo que quiere, lo que comentamos anteriormente, quiere ver nuevos colores, quiere ver nuevos diseños, quiere ver esto, pero eh, es el reloj de batalla, ¿no? Y, y está sobrevalorado para mi gusto y mi opinión personal meramente económicamente, y en cuestión de, de en el pilar o en la, o en la montaña de, de la relojería, pues también tenemos que tener en cuenta que, que si sí, la marca, a lo mejor como, como se dice en la mercadotecnia, la marca top of mind es Rolex, cuando te dicen piensa en relojes de lujo, lo primero que piensa la gente es Rolex, pero sí en comparación de, de, de otras marcas, Rolex está como, como marca, está a mitad de la montaña, mientras todavía queda de la mitad para arriba,
0: muchísimas marcas más, ¿no? Pero fíjate qué interesante, mmm, en el mundo relojero, porque ya lo que la conclusión en escuchando a todos, o es, a ver, no, habiéndonos escuchado a todos, concluimos que probablemente sí es una marca que está sobrevalorada, pero la gente, y, y lo dije, está dispuesta a pagar el precio, uno puede ser porque es el Top of Mind, por lo tanto, me va a dar cierto estatus. Güey, traes un Rolex, claro, traigo un Rolex, porque todo mundo ubica un poco la marca Rolex, aunque no tenga nada que ver con el mundo relojero. Eh, y otra cosa que también decía sobre el, sobre el tema del movimiento a la hora de que, de que incorporan una, una mejora en, 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 en el calibre, este, pues es descubrir que a lo mejor la gente que está comprando o adquiriendo, los coleccionistas, los aficionados, los amateurs, es como de, güey, eso para mí es indistinto porque en realidad lo importante es, el, es la marca y qué diferenciador visual va a ofrecer la marca hacia allá afuera por efecto de los raperos, por efecto de los güeyes que tienen la marca en el top of mind y quieren mostrar un reloj diferente, ¿no? Pero lo ha hecho sí. también en 140 y o 130 y tantos años, güey, que, que que es una marca relativamente joven. Vamos, Breguet tiene 500 y tantos años Y no tiene el renombre No tiene la, la marca eh, Ese nombre, ese peso Como lo tiene Rolex Está muy cabrón O sea, es una marca sí. relativamente joven Entonces, yo creo que está sobrevalorada Sí, pero a la hora De que alguien lo paga, en ese momento Rompe todo ese cristal, ese castillo Que hicimos de, 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 de sobrevalorar La pieza, y entonces se cae todo Sí, totalmente de acuerdo no lo sé, Rika Estoy
3: entrando en una discusión Interna porque pues, Para la gente que no es Un experto relojero pues, Pensará que Rolex está en el top of mind O sea Y yo creo que ese, ese es El valor que tiene, el mainstream O sea, creo que eso es un gran log Logro que no cualquier marca Lo tiene,
0: entonces creo que ahí radica un poco Su valor No, no, totalmente de acuerdo eh, Saliendo un poco del tema porque hay, hay algo que hablaba sobre las mejoras o cambios que hacen año con año y van presentando eh, ya sean ferias o, o, o en el año pasado, que desafortunadamente no pudimos tener muchos eventos por temas de pandemia. Me da mucha risa porque yo la primera vez que fui a Baselworld en el 2016 o 17, no recuerdo, eh, nos presentaron productos y entonces había un cuate de una revista que no voy a decir su nombre por, 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 por respeto a él, porque no congenie con la manera en la que, la que piensa pero me dio mucha risa que presentaron cierto modelo y la única diferencia fue que presentaron ese modelo en un, en un extensible o en un, eh, ¿cómo dijiste que les gusta que les llamen? Este, brazalete. Brazalete. jubile. ¿no? Entonces este güey fue así como, no, puede ser, lo, lo que me platicabas, ¿no? Que era como de, güey, es que es una pendejada lo que están haciendo. Pero en la comunidad generó un gran revuelo, ¿no? Que esto pasara, entonces mi, mi pregunta es, ¿qué chingados tienen los brazaletes que hacen grandes diferencias en los lanzamientos de los relojes? O sea, ¿qué hace diferente un brazalete de, de Rolex en, en nuevos modelos, o en modelos más bien eh, actuales, y que entonces incursionan con, con, con extensibles brazaletes de otros modelos, y entonces empiezan a intercambiar?
2: Claro, tal, tal, tal vez ahorita me voy a salir un, un poquito del tema y voy a hacer un comentario chusco, a lo mejor muchos lo, en, lo, lo entienden, eh, pasa mucho con Rolex no sé si recuerden por ahí un, un capítulo de los Simpsons de cuando sale la Stacy Malibu no la muñeca y que todo el mundo quiere la Stacy Malibu pero dicen oye pero es lo mismo o oh, no pero trae un sombrero nuevo no o sea es algo distinto pero es un sombrero no entonces creo que, que con Rolex pasa exactamente lo mismo puede puede ponerle algo muy pequeño un brazalete eh, 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 distinto aumentar un milímetro eh, ponerle eh, el color totalmente distinto o algo, pero la verdad es que Rolex va a seguir siendo va, va, va a seguir siendo Rolex pero en cuestión de brazaletes ¿qué es lo que pasa con los brazaletes? Eh, la verdad es que cambia totalmente eh, eh, un, un reloj, un diseño puede cambiar totalmente eh, al cambiar el brazalete voy a poner un ejemplo, el ejemplo simplemente del Batman ¿no? Eh, que es el GMT, el color negro con azul. Sale un nuevo modelo en, en, en la siguiente fecha de, de, de World, cuando todavía Basel World y, y no ahora que es Watches and
0: Wonders y Regresa, güey. Eh, sale el nuevo. Año regresa base World. Sí, totalmente. Entonces, este. Sí, pero con marcas de moda, güey. Ya te, te platicaremos eso otro día. <risa>
2: Entonces, eh, 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 sale ahora eh, y, y lo apodan el Batgirl, ¿no? O, 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 o la chica de, de, de Batman, ¿no? Simplemente por el extensible Jubilé, ¿no? Entonces, eh, es cuando la gente, de principio, es cuando, digo, tiene miedo al cambio y te dice, es que no me gusta, es que cómo es posible que hayan cambiado nada más el extensible y es la única mejora que hay, pero de repente, agotado, ¿no? En todos lados, imposible de conseguirlo. Entonces, este... Es ahí la, 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 la situación de, de, de cuánto puede cambiar el, el brazalete en un, en un reloj,
0: ¿no? Oye. Pero. Eh, a ti de, dale Fer.
1: Este, o sea, no sé, siento que también hay algo de hipocresía o quizá también tiene mucho que ver el precio del reloj que esperarías más, ¿no? De lo que de los cambios que te pueden ofrecer, porque a ver, Yellow, cuando que es lo, lo único que le puedes cambiar a tu a tu cosa que traes en la mano que diría mira o el sea brazo. Sí cambia el brazalete mira le, justo le acaba de cambiar es lo único que le puede cambiar y es a lo, a lo que iba yo con la hipocresía no, y, guapos, le puedes cambiar es muchas cosas. eso eso de los brazo, de los de las el de la extensible las, las correas de los de los Apple Watch es un
3: boom o oh, fue un boom, boom. Y cada pues vez sí genera una, más. o sea, ve, este, este, se, no se parece nada a lo que traía hace rato, parece una configuración sí, diferente, es una Apple ¿no? güey, o sea, es lo mismo.
0: No, pero sí cambia, o sea, sí, coincido sí con. Cambia, güey,
3: ¿no? o sea, esto se ve más girly para de, mí, ¿no? O sea, ve... De hecho, me más... recuerdo Yo mucho de... que
0: traías en un podcast que traías el que es eh, para golpes, ¿no? Sí, ten, lo tengo, madre, ¿no? a,
3: Tengo este es azul, digo mi, sí mi cambia, iluminación sí no cambia permite
0: Sí cambia cabrón, en, digo, entre color, configuración del, 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 del extensible o brazalete, o no sé cómo chingados le digan a los dispositivos Este cosas. le
3: dicen case, ¿no?
0: Sí cambia ¿Pero a qué punto ibas, Fer? O eh, sea, se justo
1: esto, o sea por un lado en Apple Watch se es un boom y es como muy bien aceptado, pero por otro lado en Rolex cuando te dice solo cambié esto o lo mejoré en ese sentido, eh, la banda se pone como bien loca, ¿no? Entonces justo es lo que decía, tal vez es un poco de hipocresía por la marca que es o quizá porque esperas más por el precio que estás pagando. No lo sé, solamente se me venía a la mente que pasa lo mismo con los Casio, sacan de pronto el vintage dorado y es solamente un cambio en el color es exactamente el mismo modelo, las mismas funciones y es súper bien aceptado y tiene muchas ventas, entonces solo me, se me hacía raro, ¿no? Como en Rolex, si se, si se... sí se...
3: Pero va a pasar en todas las marcas, o sea, cuando hagan un cambio mínimo, los coleccionistas lo no van a querer tener, o sea, creo que siempre va a haber público para todo y obviamente cuesta adaptarse a los cambios, pero wey, o sea, si hay pocos cambios pues obviamente vas a querer el más mínimo que suceda.
0: ¿Tú qué opinas, Héctor? Claro, y cabe aclarar ahorita que están hablando de, de,
2: de los cambios, también algo que, que, que no permite Rolex o no le gusta Rolex, si tú deseas modificar, tunear tu, tu reloj por ahí que se te ocurre a tu Submariner ponerle diamantes eh, o hacerle un tratamiento eh, PVD o DLC que eh, para los que no sepan qué es eso, es oscurecer el reloj, eh, en ese momento pierdes toda la garantía con Rolex, y pierdes el derecho de poderle hacer en un futuro el servicio con Rolex. Automáticamente, Rolex, él, eh, en el momento en que le metió, por así decirlo, mano a, al diseño a alguien más que no fuera él, automáticamente para Rolex es, es como si fuera un reloj pirata, un reloj fake.
0: Sí, que son los famosos Hombre. Franken. Por cierto, por acá les dejamos el link a los relojes Franken, pero... Fíjate qué pinche clasismo, güey, y a pesar de eso es la marca top of mind, o sea, está muy cabrón, o sea, eso, eso rompe <risa> cualquier esquema, güey. o sea, es como de, güey, eres un pendejo porque te guste a ti, eh, pues, tener un estilo, ¿no? O sea, si no es mi estilo, tú no vas, ¿no? Está muy cabrón. Eh, yo yo les voy a platicar, eh, y digo, dudo que esto, lo vea Rolex, quién sabe si alguien de Rolex lo vea, ya, yo creo que sí, ¿eh? Por No siguen bastante, sí, sí, a huevos. Ya, güey, si ya la perdimos el patrocinio de, de Rolex. Rolex. No, ¿sabes qué? Que nunca nos, Se nos han derrumbe. la puerta en la boutique. En la vida, güey. Y los hemos buscado varias veces. Pero a lo mejor no somos su target. Definitivamente no somos su target. Porque pues, somos gente que habla de la relojería de una forma diferente. Y incluso hasta la imagen pública la cuidan de tal manera. Pues, güey, ¿tú qué esperas que cuiden sus relojes? O sea, ¿sabes? No está mal. Pero, pero es muy fuerte saber esa, ese valor que genera eh, el que cuides tanto la marca hasta el más mínimo detalle. Güey. O sea, eso me parece clasista, pero a la vez es algo que le, has, que le ha hecho llegar al a lugar en donde está. O sea, el podio que se ha ganado en el mundo se lo ha ganado a base de un chingo de trabajo, de esfuerzo, de mantener una línea impecable, güey. O sea, creo que es muy difícil mantenerlo, porque además seguramente allá afuera, yo pienso, a lo mejor los dueños dicen, güey, ¿por qué no sacamos el pinche... Reloj con ciertas características van a haber un buen montón de ventas, no, güey, pero es que somos fieles a esto y no, y no, y no, y, y, y no se dejan llevar, ¿no? ¿sabes? A mí, me, a mí me parece admirable. Para concluir, eh, Héctor, si tú fueras estos dueños de los que hablo, ¿qué le quitas o qué le pones a la marca? ¿Qué le quitas o qué le pones a los modelos, a las características técnicas de un reloj? ¿Te aventurarías eh. a
4: crear un modelo nuevo?
0: ¡Ay, perro! <risa> Número
2: necesita un modelo nuevo? <risa> sí, yo, yo, yo creo que sí necesito un modelo nuevo. Lo que creo que Rolex no se ha atrevido a hacer tanto, tiene una línea de la que poco se habla. Eh, todo el mundo conocemos este, el Day-Date, el Day-Jaws, el GMT, el Judge Master, el Submariner, Daytona pero tiene una línea que poco se habla, que es la Cellini. La Cellini es como la línea de vestir de Rolex, modelos un poco más pequeños, 39 milímetros atemporales, y se atrevan a jugar un poco más, a, a hacer un tipo distinto de complicaciones, ¿no? Calendarios perpetuos, fases lunares, cosas así. Entonces creo yo que es lo que le falta un, un, un poco más a, a Rolex, jugar con más complicaciones, ¿no? O sea, digo, a, a nosotros como fanáticos de Rolex, sería una locura, pero claro que nos encantaría ver un, 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 un turbillón de, eh, en Rolex, ¿no? O una complicación, este, un Rattrapant eh, eh, también en Rolex, ¿no? Entonces sí siento que, que, que si no quiere cambiar tanto el diseño Rolex, eh, que, que por lo menos cambiaría esa parte de meter más complicaciones y también cambiaría en meter un poco más de materiales distintos. En este caso, como su hermana o marca hermana, Tudor, lo hace, ¿no? Que se atreve a, a, a meter este PVD, se mete a meter bronce, se mete a muchas cosas más. ¿Qué, qué estoy viendo por ahí? Se me hace que por ahí, por él, estoy bueno, viendo es a, un invicta, es a... un una y un Tudor.
0: <risa> Oye, pero... Eh... Fíjate que, que y, ah, bueno, es, es una pregunta eh, medio boba. ¿Tú crees que Rolex está a la altura de ese tipo de complicaciones?
2: Oh. Buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta? pregunta. Digo, sabemos no, 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 que Rolex pero. toda su vida ha sido, ha sido <ríe> manufactura, ¿no?
0: Eh, ha sido relojes manufacturados. No Es cierto. A ¿Cómo? excepción, <ríe> a excepción de, de, de un Así tiempo... Zenith, perdón, esa es la cerveza. Sí,
2: Exacto, a, a excepción de, de un tiempo por ahí que, que utilizaba Zenith, ¿no? Para, para Daytonas y que nadie los quería, ¿no? O sea, en, en los ochentas las relojerías de, no te aceptaban, te decían, te acepto cualquier Rolex, pero no me traigas Daytona porque ni te los compro, ni te los cambio, ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque Rolex no les hacía sus movimientos. Y ahora esos Zenith valen... Una millonada. Entonces... Perdón, pero te eh, sí creo que, 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 que pueda, pueda hacer Rolex algo distinto, pero sí siento que, que no tiene el laboratorio, eh, como otros, otras marcas por ahí se, se han atrevido a, a, a innovar, eh, y en una en específico, eh, Richard Mille, por ejemplo, ¿no? que le he invertido en, en, en laboratorio... Muchísimo para crear piezas de verdad espectaculares.
0: No, Richard Mille, Jacob Co., eh, Google Force y eh, ¿Sí? este, ahora estuvimos con algunas marcas en el, en el SummerSeaR, este, y, y, y te sorprendes, Louis Monet. O sea, hay, hay ciertas cosas que dices, güey, son tan artísticas que yo no creo que estén todos a la altura de, 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 de eso. O sea, eh, pienso en, eh, no sé, por ejemplo, en, en artistas plásticos. Que hacen cosas barbarísimas ¿no? ¿cuándo hemos vuelto a ver un Da Vinci hoy en día? no? pues la verdad claro. es que ese güey tiene unas capacidades impresionantes y por más que traten de replicarlo pues se vuelve un poco complicado, entonces yo no sé si Rolex está a la altura, yo no soy nadie seguramente eh, todos los que escuchen esto digan pues y que amen Rolex digan pues tú qué, pero creo que también tener ciertas mejoras en tus mecanismos, en tus movimientos, en tus calibres requiere un alto nivel de especialización y, y Rolex yo creo que no quiere ir por esa línea, ¿no? No se ve ahí, ¿no? No se ve ir por esa yo línea. Yo creo que sí, no se ve ahí, sí, sí, porque, porque dinero tienen, ¿eh? esos definitivamente tienen para poder incursionar en cosas diferentes, pero no quieren, ¿no? Entonces, eh, en fin. Eh, pues no sé si quieras agregar algo más, mi estimado Héctor. Ya listo, listos, por ahí se, se perdió un poco. Ah, te digo, no sé si quieras agregar algo más para ir concluyendo ya este gran episodio. Muchas gracias.
2: No, primeramente gracias por, por invitarme, por platicar un, un ratito de, de, de Rolex el día de hoy con, con ustedes. Es un placer debatir con ustedes, eh, poner las, los distintos pensamientos que tenemos sobre, sobre la relojería y sobre la marca, eh, pero en general pues esperar, esperar qué va a pasar con Rolex, como lo dije desde un principio, ver cuándo termina esta burbuja de Rolex de, de precios y esperar que se vengan nuevos modelos el, el, el próximo año, que saquen modelos que ya tanta gente ansía, como el, el Coke Cerámico, no varios, varios relojes por, por ahí que, que la gente quiere, quiere ver, se vienen también varios aniversarios eh, en cuestión de modelos y... Y ver qué pasa con Rolex Lo que sí es lo que sabemos que va a pasar Es que es una marca temporal Que si quieres Tener tu dinero seguro siempre va a ser una marca Que Rolex nunca Le vas a perder eh, Y que Pues bueno para quien pueda darse el gusto eh, Nunca es Mala opción que tu primer reloj sea un Rolex Ay papá
0: Buenísimo. Ya, Muy bien. Oye
3: Héctor Rolex ahora sí presúmenos tus relojes ¿No? Hace rato creo que no estábamos
2: Sí, eh, claro, no, no, no los tengo todos, todos, todos por aquí, pero el día de hoy por aquí trajimos otra vez, lo vuelvo a presumir. Se
0: el, ve el, que es el favorito, ah, ¿eh? sí, el sí. Panda, sí,
2: Panda. Después le cambiamos un poquito al Hulk, que ya lo, es lo, que lo presumimos guacho. por ahí. Madre, es, el mejor, es,
0: la, es el mejor tributo para festejar el 15 de septiembre, güey. O sea, es, es... Sí,
2: de, después un combinado que cabe aclarar, que a Rolex no le gusta que le digas combinado, ni tampoco que le digas tutón. Le gusta que le, esta combinación le llaman ellos Rolexor, que es acero y oro.
0: Oy, 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 ese
2: ah. Es ah. ¡Ay, ay, sí. Acero y oro le gusta que le digas Rolexor Y para terminar, eh, cerrar con broche de oro, el famoso pitufo
0: de oro blanco. <ríe> Nada más ese es Morf. ese, ese me encanta. Y sabes, no. ahora que sacó Tudor este, esta versión en color azul, es una verdadera chula. El Pelagos en color azul es una chulada. O sea, es lo sí, más totalmente. accesible que podrías tener para un, para un smurf de, de la hermanita, ¿no?
2: Sí, claro, totalmente.
0: Oye, ese, ese, pitufo, ese pitufo, ese Hulk, más o menos en, en mercado de, 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 de usados, ¿en cuánto andan? <risa> el todo.
2: pitufo debe... El, <risa> Haciendo cuentas. El, el Hulk debe de andar entre un precio bueno entre 250 a 280 mil pesos y el pitufo ha estado subiendo subiendo de precio entre 800 y 900 mil pesos. Es cuando oh. viene la locura de Rolex cómo te explicas que este en oro blanco y este en acero cueste lo mismo.
0: Está cabrón, ¿no? no pero, es lo cabrón. pero ya saben, si llegando a 100 mil, <risa> este Héctor nos va a hacer favor de enviar <risa> sí, directamente sí, sí. desde su hogar con una guía prepagada por parte de UPS. Gracias, UPS, por patrocinar este podcast. Van, van, van
2: con caja y papeles y todo, ¿eh?
0: Con todo, full set. Full, full set. De full set. Este, y pues muy bien. Pues, Héctor, te agradecemos de veras muchísimo que hayas participado en esta dinámica. Eh, yo, en lo personal, termino muy contento de hablar de Rolex contigo. Eh, creo que el equipo y el crew también están eh, eh, interesados más sobre el tema de Rolex y a mí en lo particular me cambió mucho la perspectiva de la marca platicando contigo entonces pues te agradezco mucho, déjanos si se puede tu Instagram para que la banda te siga por acá
2: claro que sí, es arroba watch.héctor watch watch.
0: reloj watch.héctor watch eh, y pues banda, sin más ni menos nos despedimos en este episodio del podcast de Clocker nos da un chorro de gusto que hayan estado con nosotros y nos vemos en la próxima bye bye like para
4: parte 2
0: <risa> sí. like para exacto dude.